0: Und herzlich Willkommen zum Wiederwilderwerden-Podcast. Dein Podcast für mehr Wildheit, Achtsamkeit und Naturverbindung. Nicht nur, sondern auch in der Großstadt. Ich bin Verena und ich freue mich so sehr, dass du heute bei der 30. Folge vom Wiederwilderwerden-Podcast dabei bist. Schön, dass du da bist. Wie du vielleicht hörst, wenn du schon längerzeitig Podcast-Hörerin bist, ähm, ich habe endlich einen Adapter für mein Podcast-Mikrofon. Ich bin nämlich vor einigen Wochen auf ein iPhone umgestiegen und tada, Verena hat dann kurz vorm Aufnehmen gemerkt, dass ein iPhone keinen Klinkenstecker hat und dafür einen Adapter braucht, damit das Mikrofon nämlich wieder angeschlossen werden kann. Deswegen waren die letzten Folgen etwas rough und nur mit dem Handy-Mikrofon aufgenommen. Aber ab heute ist es endlich soweit. Ich habe wieder einen Adapter für das Podcast-Mikrofon. Deswegen hoffe ich ganz doll, dass dir die Qualität ja wieder genehm ist, beziehungsweise ich glaube, vorher hat man es nicht ganz doll so den Unterschied gehört. Aber mir war es wichtig, dass ich nicht mehr... Ähm, so nimmt man dann diese Laute, diese P und T, dass die so ins Mikrofon hineingedrückt werden, sondern jetzt habe ich wieder meinen Windschutz drauf. Also altgewohnte Qualität und heute ist auch noch ein ganz besonderes Thema dran tatsächlich. Ähm, ja, das schiebe ich jetzt schon seit Anfang, ja letzten Jahres, Anfang Dezember 2020 habe ich das Thema mir eigentlich auf meine ja, Podcast-Themenliste äh, geschrieben und habe es bis heute nicht geschafft gehabt und ja, wie es das Schicksal so möchte. Die letzte Folge ging genau darum, warum ich dieses Thema nicht schaffe. Ja, und bis gestern, vorgestern war es auch gar nicht sicher, ob ich es denn diesmal schaffe, das Thema anzugehen. Aber ja, wie, wie es das Schicksal manchmal so möchte, habe ich seit zwei Tagen höllisch zu Rückenschmerzen, kann mich kaum bewegen, wer weiß, was es ist. Vielleicht sind es die Bandscheiben, vielleicht wie nennt sich das das Iliosakralgelenk blockiert. Ja, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, ich werde älter, und bin dazu gezwungen in die Langsamkeit zu gehen, was aber gar kein großes Ding ist, außer dass es natürlich wehtut. Aber Langsamkeit tut mir gerade tatsächlich sehr gut und ich habe mich heute einfach an meine Balkontüre gesetzt, weil rausgehen ist nicht, viel bewegen ist nicht, ich war im Garten, aber das war schon. Habe mir gedacht, hm, ja, jetzt sitze ich hier, wo ist denn meine Natur und um zum Thema der Podcast Folge überzuleiten, ich habe eine Vogelfutterstation auf meinem Balkon hängen und da kommen Vögel und ich saß da, yay! Ich bin voll in der wilden Stadt Natur. Ich habe Vögel hier zum Beobachten. Deswegen ich saß sehr glücklich heute an meinem Balkon und gedacht, so, also wenn das Schicksal jetzt schon will, dass ich mir heute besonders viel Zeit zum Vögelbeobachten nehmen darf, kann muss an meiner Vogelfutterstation, dann werde ich heute aber doch garantiert eine Folge über das Thema Vögel füttern im Winter oder generell eben machen. Ja, aber warum denn überhaupt jetzt Vögel füttern? Das ist äh, immer so diese Grundüberlegung erst, warum soll ich das überhaupt machen? Es kostet ja Geld, es arbeitet, macht Dreck. Ähm, ja, muss natürlich auch immer jeder Mensch für sich selber wissen, was er machen möchte. Aber für mich war einfach Vogelbeobachtung und ja die Nähe zu Vögeln so der Zugang generell zur Natur. Und deswegen ist, glaube ich, auch so diese ja, Tätigkeit des füttern, sich drum kümmern, um ja wilde Tiere, die so ein bisschen an sich heranlocken und da in Kontakt kommen, für mich so der ausschlaggebende ja, Punkt, Vorteil, von dem Ganzen, dass man einfach wieder in Kontakt dazu kommt, dass man da auch eben, egal wo du wohnst, ob du jetzt am Land oder in der Stadt wohnst, mit dem kleinsten Balkon oder kleinsten Fenster, dass du da in die Natur verbunden hineinkommen kannst, dass du in Kontakt einfach zu wilden Tieren kommen kannst und eben durch diese Beobachtung, du kommst in die Ruhe rein, du, du stellst dir immer mehr Fragen, du lernst Sachen kennen, kommst ja einfach in diese, ja dieses, in den Moment zurück, weil du, es kannst du halt nicht auf einem Bildschirm angucken, klar gibt es live Vogelhaus, Webcams mittlerweile, glaube ich, aber äh, meiner Meinung ersetzt das nicht, diesen direkten Kontakt, wie wenn ich jetzt hier am Schreibtisch sitze, und einfach plötzlich ein Haufen Schwanzmeisen an diesen Knödeln, die da hängen, landen. Das ist was ganz tief Beeindruckendes für mich, dass da ein ja, Schwarm so wilder Tiere plötzlich zu mir zu Besuch kommen, dass ich ihnen ein Geschenk da biete und ja, die nehmen das an. Das ist irgendwie für mich total, ja, lässt mich sehr ehrfürchtig zurück. Und eben wenn du dich dann mehr mit einfach Vögeln beschäftigst, wenn du, ja, vielleicht kriegst du eben da dann andere Anknüpfungspunkte noch, um dich mehr mit anderen Naturschutzthemen zu beschäftigen, generell mit Natur, weil dann von einer Frage zur nächsten, ja, was gibt es denn noch für Tiere, wer, wer frisst was, wann kommt wer zurück und wie geht das denn eigentlich mit den Jahreszeiten, woher wissen die, wo sie hinfliegen sollen und dann, ah ja, wie war das nochmal damit, also das ist einfach ein wunderschöner Punkt, den man eben auch toll mit Kindern machen kann, da komme ich später auch nochmal dazu. Dass einfach so Tiere, was ganz Faszinierendes für, glaube ich, Groß und Klein, Alt und Jung haben, das einfach immer ganz fein ist, bei sich in der Nähe zu haben. Was jedoch so eine Sache ist, wo ich äh, früher auch sehr naiv rangegangen bin mit dem Punkt, dass ich da Vögeln was Gutes tun, Anführungsstrichen, beziehungsweise zum, zum Naturschutz beitrage. Die Sache ist mit dem Vogelfutter, was ich so auslege und leisten kann, da schütze oder unterstütze ich jetzt nicht wirklich bedrohte Vogelarten, sondern unterstütze einfach die Vogelarten, die hier eh heimisch sind und jetzt nicht in ja gefährdeten äh, ja, ne, und das, äh, gefährdet eingestuft sind einfach. Also ich glaube, das kennst du wahrscheinlich auch bei dir vom Garten. Da gibt es die, 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 äh, die Amseln, die Spatzen etc. Die unterstützt du damit, aber eben jetzt bedrohte Vogelarten jetzt, ähm, ich glaube... Feldlerche und Kiebitz sind gerade ganz weit oben. Die kannst du eben nicht mit einer kleinen Vogelfutterstation oder auch wenn die ganze Stadt Vogelfutterstation aufhängt, retten, sondern das braucht größere, vor allem irgendwelche politischen Entscheidungen, dass wieder Lebensräume für die geschaffen werden oder nicht zerstört werden, renaturiert wird. Und eben aber das Füttern von einheimischen, nicht bedrohten Arten bringt dich ja auch zu solchen Themen wieder. Deswegen ist es auch da ganz toll, die zu unterstützen, weil du dann ja auch ja, so Themen wie eben bedrohte Vogelarten einfach auch in Kontakt kommst und dann vielleicht ja auch in solche Projekte vielleicht mal spendest oder dich einfach damit beschäftigst. Also da ist auch der Anknüpfungspunkt auf jeden Fall da. Aber eben, das habe ich mir früher so ein bisschen als ja auf die Fahne geschrieben, ja, ich äh, helfe ja den Vögeln und ja, dem einzelnen Individuum machst du es gerade sehr einfach, indem du Futter auslegst und die können sehr schnell jetzt nach einer kalten Winternacht zum Beispiel, heute in Berlin hat es minus acht Grad gehabt, da wurde meine Futterstation sehr dankbar angenommen war wirklich so ein, nennt man das, ähm, Drive-in hier. Eine Schar nach der nächsten ist durchgeflogen. Ähm, die freuen sich natürlich dann super doll, wenn sie da sehr einfach an äh, Energie rankommen und nach der Nacht sich wieder schön aufwärmen können. Aber die würden tatsächlich in der Stadt auch an andere Futterquellen rankommen. Du unterstützt sie, aber ja die würden es auch anders schaffen. Das sind eben nicht die, die bedroht sind. Bevor ich jetzt zu dem genauen, wie fütter ich, wann, was ähm, komme, da gehe ich auch noch drauf ein, wollte ich jetzt zum einen nochmal das Thema überhaupt Vögel in der Stadt füttern ansprechen und dann noch, wie ist das denn überhaupt mit äh, wann füttern, Sommer, Winter, gar nicht. Ähm, das in der Stadt füttern. Offiziell ist es, zumindest hier in Berlin, und ich denke, das gilt, gilt deutschlandweit, ähm, erlaubt, Singvögel zu füttern auch am Balkon, auch wenn sie Dreck hinterlassen, weil das einfach gesetzlich so äh, geregelt ist oder da gibt es auf jeden Fall Entscheidungen, die ja immer als Paradebeispiel hergenommen werden, dass so Verschmutzung von Singvögeln einfach auf Balkons oder Hauswänden nicht zu vermeiden ist. Das ist üblich, dass Vögel gefüttert werden, Singvögel. Deswegen darf dir jetzt irgendwie keine Vermieterin irgendwie verbieten, ein Vogelhäuschen, in Silo oder so aufzuhängen. Du musst natürlich gucken, dass du jetzt nicht in die Hauswand reinbohrst mit irgendwas, da muss natürlich schon gucken. Aber da gibt es auch tausend verschiedene Möglichkeiten mit irgendwelchen Klemmen oder sonst was, da Futtermöglichkeiten sicher anzubringen. Also nur wegen Dreck oder irgendwas darf dir das kein VermieterIn verbieten. Es gibt eine Ausnahme in manchen Städten, ich weiß jetzt von München auf jeden Fall, deswegen informier dich da nochmal, da wo du wohnst, wie das ist, dass Tauben nicht gefüttert werden dürfen. Vor allem die Stadttauben, die treten immer in sehr großen Scharen auf und um das einfach ein bisschen einzudämmen, gibt es verschiedene Projekte. Es gibt, ähm, ich glaube auch Aux, es gibt so ein Augsburger Konzept, aber das führt jetzt auch zu weit ähm, zu Tauben, kann man wahrscheinlich noch eine ganze Extra Folge machen, wie mit der Tauben in Anführungsstrichen Problematik umgegangen wird, dass es einfach sehr viele sind, dass die eben in großen Schaden auftreten, wie man dann mit ähm, so Taubenschlägen dem entgegenwirken kann, dass man sich um die konkret kümmert, dass die nicht einfach in der Stadt verwahrlosen und leider elendig verhungern und also da gibt es ja ganz schreckliche Bilder immer wieder von Tauben, die irgendwo in der Ecke sitzen. Ja, also da nochmal am Rande, es gibt dann auch spezielle Futtersilos, die dann Tauben und auch Rabenkrähen sicher sind. Aber du musst erstmal gucken, ob die überhaupt bei dir zu Gast wären, aber... Offiziell Singvögel darf dir keiner verbieten zu füttern. <lacht> das finde ich schon mal sehr gut. Ähm, ja, Zum Thema, wann denn jetzt füttern? Ist es denn überhaupt schlau, im Winter und auch noch vielleicht im Sommer zu füttern? Also generell spricht nichts dagegen. Du hilfst jetzt nicht ultra krass irgendwelchen gefährdeten Arten, wie wir schon gesagt haben. Ähm, aber es bringt dir halt so Freude, Lebensqualität, Zufriedenheit, wenn du Vögel beobachten kannst. Ähm, es ist wichtig, 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 dass du Sommer wie Winter gewisse Regeln beachtet, beachtest, wie ähm, Hygiene, dass alles sauber ist, komme ich auch nochmal drauf und eben, was du fütterst. Ähm, aber konkreter, wie das jetzt ganz genau ist, ist es so, ich habe wirklich länger recherchiert, dass es noch nicht irgendwelche wissenschaftlichen Studien gibt, was es für große Auswirkungen hat, ob du das ganze Jahr fütterst oder nicht. Also da muss wirklich noch Forschung betrieben werden. Was feststeht, ist, dass dieses kleine Vogelfüttern jetzt niemals irgendwelche naturnahen Flächen, Gärten etc. ersetzen kann, weil da ganze Ökosysteme mit ähm, eben naturnahen Gärten gefördert werden, wo eine ganze Vielfalt an Tieren, Insekten wohnt, Igeln, Eichhörnchen, Schmetterlinge, alles, was dann einfach als ja ganzer Kreislauf immer zusammenspielt und das natürlich immer viel besser und kann dann auch eben den gefährdeten Arten besseren Lebensraum bieten. Also es ist kein Ersatz zu einem naturnahen Garten, das Füttern, aber aus den oben genannten, <lacht> oben genannten, vorher genannten Gründen, ähm, schadest du auf jeden Fall nicht, wenn du gewisse Regeln beachtest. Und ähm, Sommer und Winter, wie gesagt, es ist zu beachten, was du dann fütterst zu der Zeit. Aber es ist auch nicht so, dass sich ähm, Vögel an regelmäßige Fütterungen gewöhnen. Die haben immer die Fähigkeit, sich in der Natur Futter zu suchen und haben auch mehrere Futterstellen, die sie anfliegen, wenn mal eine wegfällt. Es ist nicht so, dass dann eine ganze Population dann auf dich angewiesen ist und von dir abhängig ist. Die ziehen dann weiter und das sind ganz schlaue Matzen, die kennen sich dann schon auf jeden Fall aus und finden irgendeinen Ersatz, um ihre Energiereserven wieder aufzufüllen. Was jetzt aber ganz eben wichtig ist, sind ein paar Regeln, die du beachten solltest, wenn du dich dafür entscheidest, ähm, Vögeln ein Buffet bei dir am Balkon, Fensterbrett oder im Garten anzubieten. Erstmal, was fütterst du? Das richtige Futter ist ziemlich wichtig, was du eben anbietest und wann. Ähm, Im Sommer oder auch eben zur Brutzeit, die dann ist, ist es wichtig, eher viele Insekten zu füttern, damit die Proteine kriegen, die Weibchen auch ein bisschen Kalk für die Eierschalen, die sie produzieren dürfen viele Würmer, viele Larven, also sehr proteinreiches Futter. Im Winter hingegen, wie du dir vielleicht auch denken kannst, wie wir das vielleicht auch gerne hätten, dass da brauchen wir sehr viel Fett für Energie. Also da Fettfutter mit Kernen drinnen, mit Nüssen drinnen, dass du da sehr ja, fettreiche Nahrung anbietest, damit die sich richtig schön ähm, Energie auffüllen können damit. Ja, aber es ist ja auch so, dass nicht jeder Vogel... Ähm, alles ist, wenn du mal beobachten möchtest, wer so bei dir zu Besuch kommt, bei welchem Futter, das ist ganz, ganz spannend. Da kannst du mal rumexperimentieren. Wer kommt zu dir, wenn du mehr Körner auslegst und so Samen? Oder wenn du Fettfütter gespickt mit Samen aushängst, legst? Oder wenn du sogar Äpfel, Rosinen etc. auslegst? legst. Eben, ob du es hinhängst oder legst. Wer kommt wohin? Kleiner Hinweis kann auch auf die Schnabelform sein. Es gibt ja Vögel, die haben sehr kräftige, dicke Schnäbel. Da könnte ich mir vorstellen, dass die gewisse Samen und größere Körner viel einfacher aufgebissen bekommen. Vielleicht der Kernbeißer. <lacht> ähm, also zum Beispiel eine kleine Meise. Die tut sich vielleicht mit den größeren etwas schwer. Und andere Vögel wie vielleicht die Amsel, die essen total gerne ganz weiches Futter. Und vielleicht auch nicht. Habt ihr eine, hast du schon mal eine, Ma eine Amsel an einem Maisenknüdel gesehen? Ich noch nicht, aber wer weiß, was es als für kreative Köpfe hier in der Stadt gibt. Also nimm das gerne mal als Anreiz, dich da äh, auf Entdeckungsreise zu begeben, wen du wo mit was anlocken kannst, wer gerne was ist. Und ja, so kannst du nämlich auch steuern, wer dich dann besuchen kommt, je nachdem, was du auslegst. Also ein vielfältiges Angebot schadet nie, um viele verschiedene Gäste anzulocken. Ähm, was als Nahrung völlig ungeeignet ist, damit ich das auch nochmal gesagt habe, was du aber sicher eh weißt, sind alte Essensreste oder Brot, was man auch ja Enten nicht füttern soll, weil das, wenn es schimmelig ist, sowieso nicht gut ist, das würdest du auch sonst keinem Gast zu essen geben. Und Brot, wenn es zu viel ist, wieder auf den Grund vom See sinkt, dann ist es auch nicht gut dafür, dann kippt irgendwann das Wasser und Brot ist auch nicht so nahrhaft oder oft sogar zu salzig für die armen Enten. Ich hoffe, jetzt kommt kein Enten zu dir ans Fenster geflogen, aber wenn du irgendwo Brot auslegen möchtest, auch für Krähen oder so, bitte nicht. Das ist echt nicht gut für die. Ja. Jetzt, ähm, woher kriege ich denn jetzt dieses Futter? Ja, wenn du jetzt gehört hast, äh, Körner, Samen, Fettfutter gibt es natürlich in jedem Baumarkt. Also auch wenn die jetzt gerade während dem Lockdown Anfang Januar, Ende Januar, oh Gott, wir haben heute den 31. Januar, Ende Januar 2021 immer noch nicht offen haben. Und wer weiß, wann das aufmacht. Jeder Baumarkt hat irgendwelchen Futter oder ich weiß nicht, irgendwelche ja, Lebensmittelmärkte. Ähm, will ich mir gut... Äh, überlegen, ob du das da kaufen möchtest. Ich mache das tatsächlich nicht, weil die Qualität bei sowas wie auch bei Essen für dich äh, ausschlaggebend ist. Das wirst du auch sehr schnell merken. Die Vögel merken das sehr schnell. Die verschmähen billiges Futter sowieso. Da sind oft Füllstoffe ohne irgendwelchen Nährwert drinnen, der halt dabei gemischt wird, damit du einen großen Sack kaufst und dir denkst, yay. Und die Vögel schauen dich an, ziehen wahrscheinlich eine Augenbraue hoch und fliegen zum nächsten. <lacht> denkst du nein, danke schön, das esse ich nicht. Ähm, ja, also ist natürlich dann nicht so schön oder ähm, meine Empfehlung ist da tatsächlich auf verschiedene Vogelschutzorganisationen auszuweichen, die bieten sehr hochqualitatives Futter in ihren Shops an, ich bestelle, ich weiß nicht, darf ich hier Werbung machen, es ist unbezahlt, ich mag den Shop, den LBV, das ist der Landesbund für Vogelschutz, hoffentlich stimmt das jetzt, ja, der LBV ist äh, richtig, richtig toll. Ähm, und da kannst du tolles Vogelfutter bestellen, was nämlich auch auf Ambrosia untersucht ist. Falls du von Ambrosia noch nie gehört hast... Ähm falls du keine Allergien hast. Ambrosia ist eines der stärksten Allergene, die wir kennen oder sogar das stärkste ähm, und kommt eigentlich aus Nordamerika, siedelt sich aber auch immer wieder hier an, unter anderem, weil es durch Vogelfutter hier eingebracht wird. Und wenn das dann draußen ähm, sich ansiedelt in der Gegend um dich herum und du äh, leicht auf Allergien ansprichst, dann äh, hast du Heuschnupfen bis in den Winter, weil das nämlich sehr lange blüht und dann hast du den Salat. Ähm, deswegen ist es auch mal gut, auf Ambrosia-freies Vogelfutter zurückzugreifen und auch da... Es gibt wohl auch ein Label, wo steht, dass es Ambrosia kontrolliert ist, was aber nichts darüber aussagt, ob dann und wie viel da drinnen ist. Also ähm, vertraue da am besten irgendwelchen äh, Naturschutzvereinen, die du vielleicht auch lokal kennst, die sich damit auskennen und supporte die auch einfach, weil das sind echt coole Leute, die ihr Herz am rechten Fleck haben und sich um ja wichtige Themen kümmern. Also wenn du da Vogelfutter fertig kaufen willst, wende dich mal da nicht, ähm, schreib auch in die... Show Notes vom Podcast, ein paar Quellen rein, falls du da gleich mal online bestellen möchtest. Was du aber natürlich auch immer machen kannst, ist, dass du selber Vogelfutter zusammenbaust, herstellst, selber machst, was sehr einfach ist. Also du kannst es auch sehr gut kontrollieren. Du kannst einfach, wenn du wenig Dreck willst, geschälte Sonnenblumenkerne oder Erdnüsse nehmen und die ausstreuen oder eben selber in Pflanzenfett oder auch Tierfett, aber ich nehme einfach mal Kokosfett aus dem äh, ja, normalen Laden, Lebensmittelhandel, äh, schmelzt das, gebt da Nüsse und Samen rein. Das kannst du auch super gut mit Kindern machen. Ich habe das sehr, sehr gerne in, in diversen Kitas immer wieder mit den Kindern gemacht. In irgendwelche Behälter rein können alte Joghurtbecher sein. Da müsst ihr nur gucken, dass ihr am Schluss das Plastik auf jeden Fall wieder aufhebt, dass da nichts übrig bleibt. Ähm, oder ihr könnt es in kleine Tontöpfe, so Blumentöpfe hineindrücken. Einfach eine Schnur durch das Loch unten. Dann könnt ihr es überall hinhängen, wenn es getrocknet ist. Und die Vögel nehmen das so dankend an und das ist einfach auch wieder ein sehr verbindendes Erlebnis für Mensch und Tier, wenn man da wirklich das Essen auch noch selber kocht. Aber es ist auch nichts einzuwenden gegen ähm, gekauftes Essen, je nachdem wie man Zeit und Muße hat. Was bei dem Thema, ähm, welches Futter äh, noch wichtig ist, zu beachten, wie präsentiere ich denn das Futter jetzt noch? Wir hatten jetzt ja gerade... Ähm, die Knödel, die man selber machen kann mit dem Fett, aber was ist, wenn ich jetzt kein Fett äh, anbieten möchte, für, weil Sommer ist oder eben für andere Vögel, die das nicht so gerne essen, ähm, kann ich dir ganz doll so Futtersäulen, so Futtersilos ans Herz legen. Das sind einfach lange Röhren mit ein paar Löchern drin, mit Sitzstangen, die kannst du auch super easy aus alten Plastikflaschen machen, die du ein Loch reinschneidest und du Stecken durchsteckst. Ähm, da kannst du das bis oben hin mit diversen Körnern und Samen auffüllen. Und bis zu dem Loch rutscht immer so viel Futter nach, wie eben die Vögel rausknabbern. Äh, Komm kommen dann nur mit dem Schnabel rein. Und das, der Vorteil davon ist eben, dass die Samen trocken und sauber bleiben. Weil die lieben ähm, natürlich, wenn du es jetzt in einem Vogelhäuschen anbietest, da ja auch reinfliegen. Und dann eventuell eventuell ihr Geschäft da auch hinterlassen. Und dann hast du den Salat bzw. den Kaki- und Samensalat. Und dann muss es auf jeden Fall so Vogelhäuschen, so diese klassischen, einmal am Tag äh, auskehren und am besten auch noch mit heißem Wasser ausschrubben, damit auf jeden Fall da sich nicht irgendwelche Krankheiten verbreiten, weil das ist nämlich wirklich gefährlich und jedes Jahr sterben da massenweise Vögel an so Futterhäuschen und das ist ja eigentlich super lieb gemeint, aber eben umso größer die Vogelfutterhäuschen sind, das sieht natürlich sehr episch aus, wenn da viele Vögel sind, aber natürlich so ein großer Austauschpunkt, wir haben das jetzt gelernt mit Pandemien und so, da verbreitet sich in Massen das sehr schnell Deswegen so hygienisch reine Futtersilos kann ich dir sehr ans Herz legen. Ähm, oder auch für ähm, die Bällchen gibt es auch so Kränze oder auch äh, so zum Übereinanderstapeln aus Draht, wo du die reinlegen kannst, dass die da gut hinkommen und alles sauber bleibt. Da auch der Hinweis, schau, dass du vielleicht auch Meisenknödel, wenn du welche kaufst, kriegst, die ohne Netz außenrum sind, ohne dieses Plastiknetz. Ähm, erstens bleiben die dann immer so eklig irgendwo hängen, wenn die leer sind und da verheddern sich dann Tiere drin oder auch eben beim Reinfliegen verheddern sich die Vögel mit den Schnäbeln, mit den Füßen. Das ist nicht schön. Schau, dass du da auf Plastik verzichten kannst. Es gibt so viele coole andere Methoden. Ja, wenn du jetzt dein Futter Silo, deine Meisenknödel, deine selbstgemachten Tontöpfchen mit ähm, Fett- und Samengemisch hast, wohin denn jetzt damit? Also nicht ins Zimmer hängen, weil du willst die Vögel ja nicht drin haben und ich glaube, die kommen da auch nicht hin und wenn, dann verirren sie sich und das ist nicht gut. Ähm, so, generell zum Platz ist zu sagen, überleg dich, überleg dir mal, wo du als Vogel dich wohlfühlen würdest zum Essen. Kannst ja mal beobachten, wie vielleicht die Vögel auch, die schon so um dich herum flattern draußen, wie die essen, wann die essen, wie die sitzen, wie die gucken, dass du dich da so ein bisschen reinversetzt, wenn du dein, deine Vogelfutterstation aufhängst. Ich habe hier jetzt nicht den optimalsten Platz für meine Station, aber ich habe keine andere Aufhängmöglichkeit. Das ist natürlich auch immer zu beachten. Wo kannst du überhaupt was hingen, hinhängen? Wo bleibt kein Nachbar dran hängen? Wo bröselst denn auch hin? Wo kann ich es noch sauber machen? Meine Nachbarn unter mir fanden das nicht cool, dass es auf ihren Balkon geregnet hat, lauter Vogelfutterreste. Deswegen habe ich es jetzt so, dass es nur noch bei mir landet. Das passt den Vögeln nicht ganz so. Der Besuch ist nicht mehr ganz so rege, aber zum Frieden aller ist das jetzt eine gute Lösung. Also Beziehe da die Bedürfnisse aller mit ein, das ist natürlich auch wichtig ähm, und schau mal, ob die Vögel vielleicht gut anfliegen können, wenn du da irgendwo im Gebüsch sitzt, würdest du da gerne hinfliegen, hast du guten Überblick vielleicht, wenn irgendwelche Katzen irgendwo sitzen, dass sie dich erwischen könnten, dass du dich auch verstecken kannst, wenn es irgendwie gefährlich wird, dass du eben einen guten Überblick hast und gut hinfliegen kannst. Ja, und nicht zu vergessen, im Sommer ist es auch super toll, wenn du den Vögeln eine Wassertränke darbieten kannst. Das muss ich jetzt hier nicht direkt machen, weil ich von hier aus auf einen kleinen Tümpel gucken kann und weiß, dass da auf jeden Fall die Vögel genug zu trinken finden. Aber es schadet auf jeden Fall nicht, da auch was anzubieten, vor allem wenn es sehr trocken ist. Und manchmal auch im Herbst so leicht finden die Vögel dann doch auch kein Wasser. Ähm, da ist es aber auch ganz wichtig, auf Hygiene zu achten, dass da, wenn was reinfällt, das nicht irgendwie gammelt und sich da auch Krankheiten verbreiten. Deswegen auch da einmal täglich Wasser wechseln, wie du es wahrscheinlich bei deinen Haustieren auch machst. Da kann man das gut in die Routine gleich mit einbinden. Ja, wenn du jetzt vielleicht auch Lust auf Vogelfüttern bekommen hast, ähm, lade ich dich ganz herzlich dazu ein, das auch mal auszuprobieren. Ich äh, verlinke dir noch verschiedene Quellen und Papiere, die ich noch gefunden habe zu dem Thema, falls du da noch näher einsteigen möchtest oder noch auf irgendwelche, ja, Statistiken, dich ich da durchlesen willst, sehr, sehr gerne und schau gerne mal auf die Seiten, die ich dir verlinkt habe von den Vogelschutzvereinen. Ja, weil es wird jetzt hier noch mal richtig kalt in Berlin. Die Vögel nehmen es, denke ich, dankbar an. Vielleicht liegt bei dir ja sogar auch ein bisschen Schnee. Da wäre das vielleicht die richtige Gelegenheit, die Woche zu nutzen, wenn es doch mal kühl ist und den Vögeln mal an, anzuprobieren, denen was anzubieten. Ja, ich hoffe, du hattest einen ersten, einen schönen ersten Monat in diesem Jahr, dass du viel rauskommst, dass du vielleicht auch selber ein bisschen Schnee genossen hast und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim ja, Vogelweltentdecken, beim Vogelweltbeobachten. Wer so alles in deiner Umgebung wohnt, wer vielleicht nur darauf wartet, dass er mit dir eine Begegnung bekommen kann über ein bisschen Futter und wer weiß, was du alles für neue Freundschaften schließt. Ähm, ja, ganz, ganz spannend. Ich habe letztes Jahr eine Elsterfreundin bekommen. Da kannst du auch gerne mal auf Instagram gucken. Das habe ich, glaube ich, noch in den Stories, die dann tatsächlich ein paar Wochen ja mich erkannt hat, auch beim Gassi gehen und zu mir auf die Hand geflogen ist. Das war richtig toll. Irgendwann war sie dann weg, aber ja, ganz intensive Beziehung aufgebaut und sehr, sehr berührend. In diesem Sinne ganz viel Freude dabei. Wenn du das machst, verlinke mich gerne auf Instagram, dass ich deine Vogelfutter ja Erlebnisse da sehen kann, dann teile ich das auch gerne und ja, ich freue mich immer mega, wenn ihr alle dann ja, die Sachen auch in euren Alltag mit integriert und mir das dann zeigt. Das ist immer, ja, das erwärmt mir das Herz in diesen kalten Zeiten. Also ganz viel Freude, einen schönen Start in den Februar und bis ganz bald. Bleib schön wild. Ciao.